0: Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Hayatınızdaki her şey sizin istediğiniz gibi gidiyordur. Bu videoda dişil yumuşaklık konusuna devam etmek istiyorum. Eğer bir önceki videoyu izlediyseniz orada nezaketten, otantik olmaktan, hassasiyetlerimizi gösterebilmekten yani kalbi açık olabilmekten bahsetmiştik. Ve böyle olduğumuzda bizden dişil enerji, dişil enerjinin yumuşaklığı yayılır demiştik. Tabii yumuşaklık sadece bunları içermiyor. Daha da fazlası var. Bu videoda da dişil yumuşaklık kapsamına giren diğer iki özellikten esneklik ve işbirliğinden bahsetmek istiyorum. İşbirliği yapabilme becerisinden Dişil enerjisinde olan bir kadının en olmazsa olmaz, en güçlü özelliklerinden bir tanesi içindeki o derin barış hali, işbirliği ve uyum arzusu. Ve bunun nedeni dişil tarafın güven ortamında ortaya çıkabiliyor olması. Eğer biz yumuşak olmak istiyorsak önce kendimizi rahat hissetmeliyiz. Yumuşak bir kadın evet rahatsız olduğunda da katı olmamaya çalışır. Ancak bu çaba gerektirir. Ve yumuşak kadın aynı zamanda işlerin tam da kendisinin istediği gibi olması için zorlamaz. Bununla zaman kaybetmez. Tam da benim istediğim gibi olsun dedirten şey aslında bizim kibrimiz. Yumuşak kadın kibirli değildir. O gelişebilmesi için gereken, o sakin, yumuşak ortamın oluşabilmesi için bazen bir şeyler vermek zorunda olduğunu bilir. Ve bunu gönüllü olarak yapar. Her şeyin bir bedeli olduğunu bilir. Bunu kalp açıklığıyla kabul eder. Herhangi bir gerginliğin veya dramanın hafiflemesi için birinin geri adım atması, bakış açısını değiştirmesi veya çıkarımlarını tekrar gözden geçirmesi gerekir. Yumuşak kadın, sınırların izin verdiği ölçüde tabii ki bunu yapar. Geçen gün Mevlana'nın bir sözünü paylaştık. ''Şikayetçi kötü huyludur, İyi huylu şikayet etmez, tahammül eder.'' diyordu Mevlana. Hemen tetiklenen arkadaşlarımız oldu ve yorumlar geldi. Ne tahammül edeceğim? Çeker giderim, durumu değiştiririm. Bir kişi hatta çok güldüm ona. Sağ ol mevlada. Canımız çıksa da teşekkür ederiz gibi kinayeli bir yorumda bulunmuştu. Bu arkadaşlarımız muhtemelen uçlara gittiler. Bu sözden tetiklenen arkadaşlar olaylara. Tutumlarını gözden geçirebilirler. Ya hep ya hiç, siyah beyaz bu uçlarda mı yaşıyorlar? Çünkü biz dualite dünyasında yaşıyoruz. Her durumun iki ucu var. Bu örnekte uçlardan bir tanesi canım çıkarcasına kendimi feda etmek ve diğer uçta burnundan kıl aldırmamak. Her iki uçta da sıkıntı vardır. Olgun, farkındalıklı insanlar grilerde yaşarlar. Onlar koşulları göz önünde bulundurarak karar verirler. Ben hep böyle yaparım veya asla böyle yapmam demezler. O anki koşullara göre en uygun kararı vermek bilgeliktir zaten. Aslında biz Tuğçe ile, Tuğçe benim yardımcım, Tuğçe ile biz bu sözü paylaşırken her ikimiz de grilerde olduğumuz için hiç Kendinizi helak edin, kendinizi feda edin, kendinizden vazgeçin, başkalarının ayaklarının altına paspas olun. Böyle bir anlam hiç çıkarmadık. Bu yüzden rahatlıkla paylaştık bu sözü. Biz tam da bu anlattığım anlamı çıkardığımız için paylaştık. Bazen daha iyiye ulaşabilmek için bazı durumlara tahammül etmemiz gerekir. Bu yaşadığımız üçüncü boyut dünyasında, dualite dünyasında yüzde yüz iyi bir şey yoktur, yüzde yüz kötü bir şey yoktur. Bu gerçeği kabul etmek hayatımıza hafiflik getirir ve bu bizi yumuşatır. Direnmek bizi katılaştırır. Doğru yanlış kalıplar içerisinde yaşayan bir kişi oluruz direnirsek. Ve bu savunma mekanizması. Neredeyse her gün seanslarımdan birinde, ''Ben ona böyle istediğimi söyledim, hala şöyle yapmaya devam ediyor.'' bu sözle karşılaşıyorum. Buradan ne anlıyorsunuz? Kişi partnerine bir direktif vermiş, bir gün içerisinde de değişmesini bekliyor, ertesi gün olmuş, neden hala değişmedin diye azarlıyor. Size bir sır vereyim. %100 istediğiniz gibi bir sevgili olmayacak. %100 istediğiniz gibi bir ilişki olmayacak. Arkadaş, iş, yaşayacak ülke hiçbir şey %100 istediğiniz gibi olmayacak. Bunların her birinin hoşunuza giden ve gitmeyen yönleri olacak. Tahammül etmek zorunda olacağınız yönler olacak. Bu kaçınılmaz. Tabii tahammül edilecek durum var kesinlikle tahammül edilmemesi gereken durum var. Bu ayrımı yapabilmeliyiz. Ee, ama partnere, annenize, babanıza, arkadaşınıza direktif verdiğinizde siz kibrinizi tatmin edin diye karşınızdaki kişi kendi kişiliğini, kendi düşünce yapısını bir günde, bir haftada, beş ayda değiştiremez mümkün değil. Biri sizden bunu istese siz de yapamazsınız. Elinizi kalbinize koyup kendinize maksimumda dürüst olun. Yapamazsınız. Zaten siz değişemediğiniz için karşı tarafın değişmesini istiyorsunuz. Ayrıca kimse değişmek zorunda da değil. Eğer siz hayatınızda eş, etrafınızda arkadaşlar, para kazandığınız, mutlu olduğunuz bir iş istiyorsanız muhakkak ki bir şeylere tahammül etmek durumunda kalacaksınız. Yoksa keskin keskin her istediğiniz olmadığında çeker gidersiniz. Yalnız kalırsınız. Bu sefer de ödediğiniz bedel yalnız kalmak olur. İlişkisi olmayıp ilişki isteyenler kendilerine sorabilirler. Ben ilişkim olması için nelere tahammül etmeye hazırım? Çok hoşuma gitmese de kabul etmeye hazır olduğum şeyler neler? Belki eşinizin horlamasına tahammül edeceksiniz. Onu sevdiğiniz için onun ailesine tahammül edeceksiniz. Sevmediğiniz tarzda bir film izleyeceksiniz. Muhakkak gibi şeyler olacak. Bu kaçınılmaz. Mesela çocuk isteriz ama çocuğumuzun yaptığı bir sürü yaramazlığa tahammül etmek zorunda kalırız. Onu büyütmenin zorluğunu tahammül etmek zorunda kalırız. Ben bu istediğim şey için, Neye tahammül etmeye hazırım? Hangi bedelleri ödemeye hazırım? Çok önemli bir soru. Yine tekrarlıyorum. Uçlar yıpratır. Ortada, dengede, gri alanda neye tahammül etmeye hazırım? İşte bu esnekliktir. Esneklik ve işbirliği geliştirme sıklıkla sabır gerektirir. Şikayetle, kontrol etme çabasıyla bu özellikler gelişmezler. Kadın ve erkek bedenine de bakarsanız, kadın bedeni daha esnektir. Bu da bize esnekliğin daha dişil bir özellik olduğunu gösterir. Yumuşaklıkla ilgili diğer bir konu da aşırı düşünme. Ve zihnimizdeki o susmak bilmeyen seslerle mücadele etme yani anksiyeteyle. Biz kadınlar yapımız gereği daha nevrotik varlıklarız. Bu da bizi negatif duygulara karşı daha hassas yapıyor. Yani çeşitli durumları daha çok düşünmeye, olduklarından daha kötüymüş gibi algılamamıza sebep oluyor. Biz kendimize böyle sert davranıp umudumuzu azalttıkça kendimizi korumak için de sertleşiriz, katılaşırız. Evet bazen bunu gerektiren durumlar vardır fakat çoğu durumda da açıkçası gerekli değildir. Ve bu dünya imtihan dünyası. Bu hayatta acı var ve yaratılışı biz olduğu gibi kabul ettiğimizde, acısız bir hayat beklemediğimizde çok daha gerçekçi yaklaşmış oluruz. Mesela spor yaparken bile canımız yandığında, bunun sonucunda daha sağlıklı, daha güzel bir bedene sahip oluruz. Özgüvensizliklerimizle ve yetersizliklerimizle ilgili daha açık, daha kabullenici olmak, bizi daha özgüvenli ve hatta daha karizmatik olmaya götürür. Daha cesaretli, daha azimli olmak için, Bizim acının içinden geçmemiz gerekiyor. Onların varlığını kabul etmemiz. Ama acı kaçınılmaz olsa da her zaman en kötüsünün olmasını beklememize de gerek yok. Eğer biz sürekli kötü olacak korkusuyla yaşarsak yumuşamamız mümkün değil. Ve siz de sürekli endişe ve kötü şeyler olacak beklentisi içindeyseniz öncelikle bu durumu fark edin. Kendinizde bu nevrotik tarafınızın olduğunu, bu nedenle bu düşüncelerin aklınıza geldiğini hatırlatın. Ancak sizin sadece bu nevrotik tarafınız yok. Siz bundan çok daha büyük, çok daha geniş bir varlıksınız. Sizin olgun tarafınız da var. Ayrıca anksiyete her zaman kötü de değildir. O bizim strese verdiğimiz çok normal bir tepkidir. Hatta bazı senaryolarda faydalı bile olabilir. Bizi tehlikelere karşı uyarabilir. Ve bu nedenle anksiyetemizi bastırmaya da gerek yoktur. Anksiyete ile ilişkimizi değiştirmemiz daha sağlıklı olan. Neden bunları düşündüğümüzü anlamaya çalışmamız gerekiyor? Ve bu endişeler faydalı endişeler mi? Yoksa aşırı düşünmemiz veya olumsuz düşünmemiz sonucu ortaya çıkmış e, düşünceler mi? Yani gerçek bir tehlike var mı? Yoksa nevrotik tarafımın ürünü mü bu düşünceler? Ve %99 oranında aslında gerçek tehlike yoktur. Normal, sıradan bir gündür. Evet, olumsuz düşüncelere dalıp kontrolden çıkmak, Son derece kolay, ancak bu kontrolden çıkma olmadan önce bu düşüncelerin çok da gerçekçi olmayabileceğini kendinize hatırlatın. Bu önemli, biz kadınlar yapımız gereği zaten duygu denizinde yüzüp duruyoruz ve bu bir yandan çok güzel çünkü hayatta tutkularımızın olmasını alan açar bu. Bu durumu biraz çabayla yönetmeye çalışırsak güzel olur, yumuşaklığımıza etkisi olur. Ve bunun için olumsuz düşüncelere kolaylıkla dağılabilen bir tarafımız olduğunun farkında olmak ve durumun gerçekliğini yeniden değerlendirmek bizi biraz rahatlatabilir. Bu durum gerçekten tehlikeli mi? Bu düşünceler yoksa benim olayları abartan tarafımın ürünü mü? Bu sorular üzerinde düşünebilirsiniz anksiyetiniz tuttuğunda. Böylece yumuşaklıkla ilgili diğer noktaya geliyoruz. O da olumsuz duyguları fark etmek. Şu anda olduğu gibi dünyaya, ülkeye, yaşamın kendisine kargaşa ve belirsizlik hakimken yumuşak olmak kararlılık ve dayanıklılık gerektiriyor. Ve dayanıklılığı arttırmak için kendimizin reddettiğimiz taraflarıyla karşılaşmaya açık olmamız kaçınılmaz. Mesela dişil görünmek için İnsanların tepkisinden korktuğumuz için veya iyi bir insan olduğumuzu göstermek için, sevilmek için kızgın tarafımızı e, reddetmiş olabiliriz. Öfkelendiğimiz için utanıyor olabiliriz. Öfkeyi bastırmaya çalışıyor olabiliriz. Ailemiz bize iyi kız olmayı öğretmiştir. İnsanları hep onaylamamız gerektiğini öğretmiştir. Fakat biz bir duyguyu bastırdığımızda o bir süre sonra hem daha şiddetli, hem de intikam alma isteğiyle beraber gelir. Yani bir duygu geldiğinde çözüm onu bastırmak değil de onun ne demek istediğini anlamaktır. Uygun biçimde onu ifade etmektir. Öfke, üzüntü, kıskançlık gibi olumsuz duyguların bizi içten içe yiyip bitirmesine izin vermemek gerekiyor. Ama onları bastırırsak tam da bu oluyor olumsuz duyguyu hissettiğimizi kabul ederek, onu ifade etme alanı yaratarak o duyguyu hisseden, yaralanan tarafımızı fark ettiğimizi ve o tarafımızı önemsediğimizi gösteriyoruz aslında. Ancak bundan sonra o olumsuz duyguyu hissetmeye sebep olan her neyse onunla mücadele edebilmeye, onu düzeltebilmeye başlayabiliriz. ...eğer biz duyguyu bastırır, onun ortaya çıkmasına sebep olan olayı görmezden gelirsek... ...sağlıksız savunma mekanizması olarak sertleşmeyi, katılaşmayı seçeriz. İşten bile değil bunu seçmemiz. Olumsuz duyguları verimli olacak şekilde ifade etmek başlı başına bir iletişim sanatıdır. Ve hiç de kolay bir şey değildir, kabul ediyorum. Ancak olumsuz duyguları hissettiğimiz zaman... Kontrol edebileceklerimize odaklanmak, duyguların görevinin bize yol göstermek, olan bir şeye, bir şeyle ilgili geri bildirim vermek olduğunu anlamak, onları sağlıklı ifade etmeyi kolaylaştırır. Duygularımızla bedenimiz bize hayatımızda bizim için iyi bir şeyler mi yoksa kötü bir şeyler mi olduğunu anlatır. Duygular bizim kendimizi tanıma aracıdır. Onları hissederiz ve geçerler. Sonra başka bir duygu gelir ve gider ve bu şekilde devam eder. Bizim duyguyu bastırmamız değil, onu kullanmamız lazım. Kendimizi tanımak için kullanmak. Mesela üzüntü hissetmek, hayatımızda bir şeyin eksikliğini hissettiğimiz anlamına geliyor. Üzüntü, bu eksikliğin ne olduğunu araştırmaya başlama ve bu eksikliği doldurmanın yolunu araştırma uyarısıdır. Öfke, genellikle sınırlarımızı koruyamadığımızda, bir durumu istediğimiz şekilde yönetemediğimizde veya bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu hissettiğimizde ortaya çıkan duygu. Öfke hissettiğimizde nasıl sınırlarımızı daha iyi koruyabileceğimizi, durumları nasıl daha iyi yönetebileceğimizi veya durumlardan ne beklememiz gerektiği bunları araştırmaya başlama zamanıdır. Yani duyguların bizi esir almasına ve durumları muhakeme yeteneğimizi azaltmasına müsaade etmek iyi değil. Örneğin, öfkeyi biz hiddetle karşı tarafa aktarıyorsak, bunun anlamı duygu bizi esir almıştır. Bu bizim ilişkilerimizi bozar, bizi drama üçgeni içerisine sürükler. Diğer uç olan durumda duyguları bastırmak. Ve bu da Bizi, içten içe, bizi yer bitirir. Bu nedenle duygularınızı anlayın. Hayatınızda neyi değiştirmeniz gerektiğini değerlendirin. Onları daha sakin bir şekilde ifade etmeyi deneyin. Ki daha verimli çözümlere ulaşabilin. Bu şekilde kendinizi sert, katı birine dönüştürme, savunma mekanizmasının üstesinden gelebilirsiniz. Ve umuyorum bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Bu video dişil yumuşaklık serisinin ikinci videosuydu. Üçüncü bir videomuz daha olacak bu konuda. Yumuşaklık dişiliğin çok önemli bir özelliği. Oldukça detaylı şekilde bunu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki dişiliğin çok daha farklı özellikleri de var. Ve biz bunları ışıldayan kadın maratonumuzda inceliyor olacağız, pratik ediyor olacağız. Bu maraton 21 Nisan'da başlayacak ve şu an hala kayıtlarımız sürüyor videonun açıklamalar kısmında maraton içeriğine ulaşabileceğiniz linki paylaşıyor olacağım. Biz bu çalışmayı iki senede bir yapıyoruz. Eğer ilginizi çekerse, eğer üç ay boyunca ışıldayan kadınlar grubumuzun bir parçası olmak isterseniz ve hep beraber daha dişil bir kadın olmayı içselleştirmek isterseniz ben sizinle olmaktan çok büyük bir keyif duyuyor olacağım. Şimdilik sevgiler, hoşçakalın.